0: Capítulo 70, viernes 5 de enero de 2018 Nadie sabe lo que sucede exactamente, pero el sonido del disparo provoca que la gente que se encuentra en la zona corra alarmada de un lado a otro sin ningún tipo de control. Algunos padres ven como sus hijos pequeños caen al suelo en plena carrera y tienen que regresar a por ellos. Los llevan en brazos, a cuestas o como buenamente pueden. Todos quieren alejarse de aquel lugar lo antes posible, eso es lo único que importa en ese instante. La sangre brota del pecho de Julia que yace en el suelo. Jonathan camina hasta ella para terminar la faena con un tiro en la frente, otro más en el estómago y uno final en pleno rostro. Ha aprovechado perfectamente las cuatro balas de las que disponía, misión cumplida, él ha ganado. Ahora lo meterán en la cárcel de por vida, pero está satisfecho con su venganza. Sin embargo, cuando vuelve a mirar en dirección a la estación del metro, Julia sigue allí de pie. La muchacha reacciona por fin e intenta alejarse corriendo de aquel mendigo y de su pistola. Afortunadamente para ella... Jonathan no es ningún experto tirador y ha fallado el disparo, aunque la mente obsesiva del preso fugado haya creído que le ha dado en el pecho y que ha podido rematarla en el suelo. El profesor de filosofía por fin se da cuenta de su error y sale corriendo detrás de la que fue su alumna. Su imaginación le ha jugado una mala pasada y se maldice por ello. Todavía le quedan tres balas que disparar. Tiene que administrarlas bien y no desperdiciarlas sin más. Así que lo primero que debe hacer es darle casa. Pero con aquellos ropajes le cuesta ir rápido. Julia no mira hacia atrás. Corre lo más deprisa que puede y al mismo tiempo intenta contactar visualmente con alguien que pueda ayudarla. No lo logra. Las personas que se cruzan con ella la observan desconcertadas. No saben lo que está ocurriendo. Lo más probable es que hayan confundido el sonido del disparo con el de un festivo petardo. ¿Cómo estará Jonathan de cerca? En la calle de al lado se escucha mucho ruido. Es la cabalgata. Quizá entre la muchedumbre pueda despistarlo y regresar a la casa de su abuela dando un rodeo. Se decide por esa idea y corre hacia el gentío que puede ser su principal aliado Las aceras están repletas y le cuesta moverse por allí Esa es buena señal porque Jonah también, es en, en, también se encontrará con dificultades para seguirla A lo mejor ya lo ha despistado pero la, le da miedo volverse y toparse con él «¿Qué haces? Mira por dónde vas, arrapastroso», le grita un señor mayor gordo a Jonathan. También lo insulta a varias personas más cuando tropieza con ellas. Aquella zorra se ha metido en el tumulto. «Ha sido muy lista. No podía esperar menos de la estudiante más brillante a la que ha dado clase. La ve correr delante a unos cuantos metros de distancia» si se descuida la perderá de vista y entonces será su fin está seguro de que esa es su última oportunidad de salvar la deuda que tiene con Julia Plaza y si le dispara todavía le quedará dos balas si falla es mejor gastar una a no arriesgarse y que la chica logre escapar si consigue acercarse un poco más lo intentará empieza a sentirse cansada pero no puede desfallecer si se detiene, está muerta. Nunca imaginó que su vida podría terminar en medio de la cabalgata de reyes de la ciudad. Piensa en su abuela y en sus padres para sacar fuerzas de donde casi no le quedan. Sabrán ya que no ha quedado con Emilio. En los últimos tiempos ha mentido demasiadas veces. Si sale de esta, promete ser más sincera con la gente que quiere. Y entonces escucha una voz entre la multitud gritando su nombre. Iván sube por la escalera de la estación de metro convencido de lo que va a hacer. Tiene algo muy importante que decirle a Julia y en ello lleva pensando desde que salió del hospital. Ella tiene que conocer la verdad. Los acontecimientos se han precipitado y en cualquier momento todo se sabrá. Cuando llega a los últimos escalones de la salida de la estación, escucha un ruido estridente que hace eco. ¿Aquello ha sido un disparo? El joven entonces ve a Julia inmóvil y frente a ella a un mendigo con una pistola. ¿Qué significa aquello? Grita un par de veces el nombre de su amiga, pero esta no la escucha. La chica corre despavorida y el indigente la persigue. ¿Por qué aquel tipo le ha disparado y ahora va tras ella? No entiende nada, solo que algo muy grave está sucediendo. Viral. Nex no lo piensa dos veces y sale corriendo tras ellos, parece imposible alcanzarlos porque les lleva bastante ventaja, pero tiene que intentarlo, imagina que su amiga se meterá en algún portal abierto o tratará de pedirle ayuda a alguien, sin embargo, Julia toma una extraña decisión, se dirige a la derecha, directa hacia la calle por la que en ese momento está pasando la cabalgata de reyes. Por ahí tendrá complicado ir deprisa, aunque también será difícil para el mendigo. ¿Lo habrá hecho a propósito? El chico se detiene un instante. Se le ha ocurrido algo. ¿Cómo se alegra en ese momento de vivir en aquel barrio y conocer bien la zona? Hay un supermercado en la esquina que tiene doble entrada. Se puede acceder por allí y otra puerta que da justo a la calle por la que se desplaza el desfile por donde se supone que irá Julia en el interior de la tienda de ultramarinos también hay mucha gente algunos de ellos viendo la cabalgata en la otra puerta del supermercado bloqueando la salida Iván se abre como, camino como puede y finalmente sale afuera aunque justo allí encuentra una fila de varias personas que forman una especie de muro humano casi imposible de rebasar en ese instante Julia pasa por delante de él y el joven grita su nombre Iván cuidado, es Jonathan Villa exclama Julia al ver a su amigo atrapado entre la gente el mendigo mira hacia el supermercado y descubre a otro de sus antiguos alumnos la chica acaba de pronunciar su nombre es el momento de usar una de las balas que le quedan no está muy seguro pero Iván se encuentra más cerca que Julia y además no se mueve Quizás si ella oye el disparo y se da cuenta de que le ha pegado un tiro a su amigo, corre hacia él para ayudarlo y le facilite las cosas. Jonathan da unos pasos hacia adelante, apunta en dirección a Iván y dispara. No le da de milagro, pero la bala impacta en una señora mayor que está al lado del chico. La mujer cae al suelo desplomada y se desata la histeria general. Todo el mundo empieza a empujarse y a correr hacia cualquier dirección. Incluso una banda de música y un grupo de personas disfrazadas de beduinos que desfilaban por allí en ese momento rompen el orden de la cabalgata y huyen asustados. También el rey Melchor se ha bajado de su carroza y ha salido corriendo despavorido al escuchar el disparo. Iván se inclina para auxiliar a la mujer. ¿Dónde le ha dado? Señora le pregunta y ella se señala el hombro. No se preocupe, se pondrá bien, ahora tenemos que salir de aquí. El chico le ayuda a levantarse pero entonces siente sobre su piel el hierro frío del cañón de una pistola. Jonathan le ha puesto el arma en el cuello. Julia contempla toda la escena desde el centro de la calle mientras músicos y personas disfrazadas pasan corriendo a su lado. Ya no puede seguir huyendo, Jonathan Vila están cañonando a Iván. Julia Plaza, solo te quiero a ti. Si vienes lo dejaré marchar. Julia, no la escuches, vete, grita el Chico que le indica con la mano a la mujer herida que se marche. No se te ocurra acercarte. Cállate, el hombre golpea a Iván en el hombro con la culata de la pistola. O vienes o te juro que lo mato y luego iré a por ti con la bala que me queda en la recámara. Tienes que pagar por todo lo que me has hecho. La chica no dice nada. Observa la carroza del rey Melchor vacía delante de ella y piensa en que aquel es el peor cinco de enero de su vida. Sin embargo, no se va a chantar. Ya no. No puede tenerle miedo a aquel tipo. Julia, te estoy esperando. Voy a contar hasta 5. Sabe que habla en serio. Está loco y le disparará a Iván si ella se niega a ir. ¿Qué hace? Julia se dirige hasta la carroza detenida para ocultarse y ganar algo de tiempo. Pisa decenas de caramelos mientras camina. Si su abuela estuviera allí, se tiraría al suelo a por todos y llenaría la bolsa rápidamente. Eso es, se le enciende una bombilla al acordarse de Pilar. Es muy arriesgado, pero podría funcionar. Además no tiene más opciones, se la jugará a una sola carta. La chica se agacha y trata de coger todos los caramelos que le caben en las manos. Cuando termina, sale de su escondite. De nuevo tiene a la vista a Jonathan Vila apuntando a Iván. «Cinco», grita el profesor de filosofía. «Espera, ya voy», dice la chica. Julia se acerca lentamente a ellos sin perder la vista hasta la mano en la que Jonah se sostiene la pistola. «Todo el mundo ha salido corriendo». Ya no hay nadie a su alrededor. Vete, por favor, le ruega Iván que espera un error de Jonathan para intentar quitarle el arma. Tranquilo, todo irá bien. El hombre cambia de objetivo y apunta con la pistola a la chica. Por fin la tiene a escasos siete u ocho metros. Julia entonces mira a Iván, le, guía, le guiña un ojo y con todas sus fuerzas lanza los caramelos contra la cara de Jonathan Villa primero los de la mano derecha y enseguida los de la izquierda el profesor de filosofía no se lo espera y es incapaz de reaccionar tan rápido como lo hace Iván quien en un movimiento felino le lanza una patada a la mano para arrebatarle el arma la pistola sin embargo no cae al suelo y se mantiene en poder del hombre estúpido niñato dice Jonah, molesto por el atrevimiento del chico Apunta de nuevo al joven con el arma de fuego y en aquella calle de la ciudad por la que desfilaba la cabalgata de Reyes se escucha el tercer disparo de la tarde. Eh, instantes después, uno cuarto. Jonathan Vila cae al suelo sin vida, a los pies de Iván, que tiene las manos en la cabeza. Julia y el chico miran hacia la puerta del supermercado y ven a Miguel Ángel con su arma empuñada jadeante. Es la segunda vez que el sargento de la Guardia Civil aparece a tiempo y salva a su hija de ese hombre. Aquella también será la última porque el asesino de Aurora Ríos ya no podrá volver a molestarla.